0: ¿Por qué una persona hace lo que hace? Qué interesante pregunta. Y entonces, en este momento, ¿Por qué una persona se sometería a solo tomar agua por siete días? ¿Se han preguntado esto alguna vez? Bienvenido. Llegaste con el Magnífico. La constante búsqueda de validación externa al mostrar un estatus de éxito se ha vuelto la expectativa de mucha gente a nuestro alrededor, pero el costo es dejar de conocernos a nosotros mismos y buscar vivir nuestra propia vida. Con este podcast busco normalizar que el éxito no es únicamente el país de residencia o a lo que te dedicas profesionalmente ni el número de followers en tus redes sociales a veces la historia atrás de la historia probablemente esconde miedos inseguridades y traumas pero es tan única y personal que es la verdadera historia de éxito hace como cinco años estaba viendo una de mis series favoritas, la leyenda de Ang, Y en la segunda parte, en su segunda reencarnación, la leyenda de Korra, aparece un antagonista que, en lo personal, me llamó muchísimo la atención. Este personaje era un líder de una facción terrorista que se llamaba El Loto Rojo. Y esta persona, a su vez, era fan de un monje budista que se decía que había alcanzado la iluminación y era la única persona que había sido capaz de volar. Durante la serie vamos entendiendo que Sahir no es el personaje del cual estoy hablando, pues en verdad es una persona muy sabia y es una persona que quiere llegar a la iluminación, pero tiene un problema. Tiene una novia y está enamorado de... Él. Mucho de esta persona La cual se llama Pli Y en uno de los capítulos Cuando esta facción terrorista Está, está a punto de caer Qué buena analogía Las personas del loto rojo van huyendo Y solamente queda Zahir y Pli Y Pli es asesinada Y en ese momento Zahir Abandonando por fin desapego terrenal. Saca de su bolsa un poema enmarcado en una lápida de oro que dice Deja ir todas tus ataduras terrenales, entra al vacío, vacíate y vuélvete. persona es capaz de renunciar a algo lo difícil no es renunciar sino la historia que hay de detrás porque si partimos de la base que toda adicción es esa búsqueda constante de tapar un trauma de tapar un dolor a lo que estás renunciando es a tu armadura y sin tu armadura vuelven a llegar esos miedos, esas traumas, esas situaciones vividas, las cuales no has podido de una manera u otra resolver. Y todo comienza así. En el momento en el que tú renuncias a algo, automáticamente se genera en ti algo. Una emoción primaria. Esa emoción primaria se vuelve un sentimiento. Ese, ese, ese sentimiento es traducido en una emoción y esa emoción provoca imágenes. Las imágenes usualmente son imágenes terroríficas, son imágenes dolorosas, son imágenes traumáticas. Y es por eso que la forma en la cual muchos de nosotros nos protegemos cuando sentimos una sensación de ansiedad, es comprando, es teniendo sexo, es alimentándonos de forma no correcta, es haciendo ejercicio. Y así, demasiado. Todo lo que haces, en algún, en algún punto, se vuelve demasiado. Y entonces... ¿Por qué uno renuncia a lo que uno renuncia? ¿O ¿Por qué uno hace lo que uno hace? En este sentido, hoy, en su miércoles de psicología, en jueves, les voy a contar desde la postura de Orlando León, psicólogo, qué pasa en mí cuando yo renuncio a la comida y por qué es la comida y por qué a partir de la comida empecé a entender y a renunciar a otras situaciones de la vida que solamente producían dolor. Yo sigo siendo obeso. Y de niño era todavía más obeso. El sentimiento de injusticia ah, era lo que les quería decir. Una vez que uno renuncia a algo, hay un sentimiento primario. Y para mí, el sentimiento o la emoción primaria... Es la injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque recuerdo que mi familia, bueno, la mayoría de mi familia, esta familia white Huaychicantulumínati, pues la mayoría de ellos eran buenos genes. Era gente, o son, son gente que delgadas. Obviamente que pueden estar unos gorditos gracias a la mala alimentación que ahorita pueden tener. Pero la mayoría de sus vidas fueron personas que fueron delgadas. Yo, que nazco con los genes de una persona obesa, pues independientemente, igual comía como ellos, jugaba como... O sea, hacía las cosas como estas personas. En su afán de quererme cambiar como yo, como persona, pues solamente había ataques, había bullying, el gordo. ¿Sí? Mi mamá era muy obesa, pero de la misma forma, cuando te ponías a estudiar su caso... Te empezabas a dar cuenta de que, bueno, también tenía una falla en la tiroides, tenía hipotiroidismo y que gracias a este hipotiroidismo no era, no era fácil bajar de peso. De la misma manera, yo heredo esos genes y así no importa la cantidad de ejercicio que hiciera, pues siempre iba a estar, siempre iba a tener los genes de esta persona gorda. El sentimiento de justicia era que a mí me juzgaban como a la mayoría de los niños. Y recuerdo que en el fútbol americano, en las infantiles, en el club Vaqueritos, en Fademac, eh, pues de repente, imagínense, yo quería, pues yo iba a jugar un deporte y de repente recuerdo, digo, recuerdo estos, estas sensaciones por la capacidad que tengo ahorita de recordar mi pasado gracias a la renuncia de algo. Súper interesante. Que recuerdo que en lugar de irme a divertir. Era ir tapado. Con plástico. Con, con sudaderas. Con, con cosas que me hicieran sudar. Para llegar a un peso recomendado según los estándares de salud de esa época en México. Y pues que creo en mí. Aberración. Aberración al deporte. Porque yo ya, ya no era una situación de de irte a divertir. Era una situación de tener que cumplir unos estándares que de por sí iban a ser imposibles por la genética y por la situación de, de vida que yo estaba viviendo. Y recuerdo mucho esta situación de injusticia porque a cada niño lo pesan y tiene que dar un peso. Y pues obviamente yo siempre estaba pasado 10 kilos. Recuerdo una temporada que solamente jugué un juego por llegar al peso. Y al final, todos esos sentimientos de injusticia se quedaron en mí. Por otro lado, eh, pues, mi familia, muy delgada, pues obviamente me decían, bueno, pero ¿por qué no bajas de peso? Deja de comer, eres un flojo. Oye, pues no estoy flojo. Mi mamá era obesa y pues yo tengo estos genes. Y si tú comes algo y yo, tengo, yo como algo, en mí va a tener un efecto distinto que a ti. Pero como todos... Las personas, o la mayoría de las personas, pues no somos conscientes de lo que le pasa a la otra persona hasta lo que te pasa, hasta que te llega a pasar. Y a veces nunca te llega a pasar y por eso no generas empatía. Y no nos enseñan a generar un sentimiento de compasión y a entender la problemática del ser humano desde la persona, no desde la comunidad. Y entonces así, tenía familia que se enorgullecía de ser flacos Haciendo el mismo ejercicio que yo, o menos ejercicio que yo, enorgulleciéndose cada uno de ellos, diciendo que pues ellos sí podían comer mucho y gracias al ejercicio, pues quemaban todo. Y entonces a uno, como un niño, pues lo hacían sentir muy mal. Y entonces, por hacerte sentir mal, te van rechazando, y como profecía autocumplida, te vas refugiando en la comida. Me voy explicando. ¿Ya vieron ese círculo vicioso? Y entonces así, en el momento de quererme sanar, hay una situación de querer entrar y querer entrar al vacío. Así, claro, hay una situación de querer entender mejor. Pero volvemos a lo mismo. Cuando una persona se vuelve espiritual, cree que va a estar iluminada y cree que va a postear en Facebook sus... sus, sus sus stories de yoga o cree que va a ser iluminado no, no no necesariamente significa ser más chido no iluminado significa ver tu propia mierda y desde ahí tratar de querer sanar y entonces cuando yo estoy haciendo el ayuno automáticamente vienen a mí esas imágenes de profunda injusticia desde el deporte del que jugaba, la familia con la que yo crecí, en la cual no entendían mi situación y me catalogaron y me pusieron una etiqueta de en lugar de tratar de entender la situación A. Ah, hack de vida para todos los papás nuevos. Y entonces ahorita el challenge es que claro, sí, yo siendo muy honesto, no lo estoy haciendo por una situación de iluminación, pues yo ya estoy medio cabrón y por eso estoy entendiendo que es una situación de tratar de cumplir o tratar de llegar a los estándares de belleza que no pude cumplir en el pasado y desde este punto tratar de revivir mi trauma ese sentimiento de escasez ese sentimiento que me produjo bastante dolor en el deporte en el que jugaba y con la familia con la que yo vivía para tratar de entender y no volver a vivirlo siendo presa de que mi madre luego hablaremos de la situación emocional porque fallece, pero fallece porque también es obesa. Y entonces así, yo como destino manifiesto ya estaba ya estaba conectado con ser obeso para morirme. Y entonces el ayuno no solamente se vuelve una situación de querer iluminarse, sino también es una situación de prevenir que como destino manifiesto no llegar a tener ese destino y al mismo tiempo, terrenalmente, tratar de satisfacer una necesidad de belleza, un estatus de belleza que todavía se da. Para, para que me vayan entendiendo, doy otro ejemplo. Mi familia, la situación de mi familia con respecto a mi, bully, mi bullying era, es como los, como los gringos, como las personas norteamericanas que de repente están orgullosas por el hecho de ser norteamericanas. Y es como, dude, ¿por qué te enorgulleces de algo que no tuviste nada que ver? Simplemente fue una decisión aleatoria. De esa manera, las personas que son flacas o que tienen buenos genes, automáticamente piensan, porque así pensamos todos los seres humanos en esta situación de vías mental, que automáticamente fue algo, son merecedores a los genes que tienen porque evidentemente hicieron algo para merecerlos. Digo, está bien, de esa manera tú te mantienes sano en un mundo que es profundamente ilógico constantemente, pero del otro lado, si no eres consciente de lo que está pasando con las demás personas, automáticamente te vuelves clasista y xenofóbico, porque no estás tomando en cuenta todas las situaciones y todas los, las formas y la diversidad que existe en las especies y subespecies de seres humanos. Eso es iluminación, confrontar el dolor. Pero entonces así, como dice mi gurú, Alejandro, Orlando, esto me solía decir a mí, Orlando, ten cuidado con tus emociones. Porque tus emociones se volverán tus sentimientos. Ten cuidado con tus sentimientos. Porque tus sentimientos se van a volver tus acciones. Ten cuidado con tus acciones. Porque tus acciones se van a volver tus hábitos. Ten cuidado con tus hábitos. Porque tus hábitos se van a volver tu vida. Ten cuidado con tu vida, porque tu vida es lo único que tienes. Y en este aprendizaje entonces, en este, en este viaje de ayuno, me voy dando cuenta de heridas más profundas que de las cuales no me había dado cuenta. Y pues ahora sí que, sacando el trauma, las exponemos. Porque no sé, si se, no sé si lo han visto ustedes en YouTube, que cada persona, cada situación, cada clic, cada video que dan para entender, para observar, cada podcast que escuchan, para entender, para observar, para ver cómo le hacen los demás. Cuando tú entrevistas a una persona, no en las personas de Sacando el Trauma, sino en otras personas, de repente sobre racionalizas los hechos que te pasaron en el pasado para, para, para ponerte en una en una máscara de, pues yo estoy bien aquí y ahora. Y como lo dije en, 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 en audios anteriores, mira, mira, me parece perfecto que estés bien. Me parece perfecto que sobre racionalices el cómo se debe de ser feliz. Me parece perfecto que sobre racionalices las estrategias que debe de pasar en el sistema capitalista para que todos seamos iguales y dejemos de sufrir. Me parece interesantísimo tu punto de vista pero me interesaría más conocer tu caca, qué pasa en tu día a día y qué ha pasado contigo en tus dolores, en tus traumas y cómo los has sabido absorber para no darte en la mierda, para no terminar mal y desde tu herida salir, así como le está pasando al Magnífico. Bueno, eso espero. Y entonces así, mis Magníficos, Cada vez que yo renuncio a la comida es porque estoy tratando de sanar ese niño y ese concepto del pasado, esa palabra gordo. No lo hago para meditar, no lo hago para, para mamacear. Sí, ya, ya, ya vieron mis. Ya vieron mis. Mis, mis Instagram stories, ¿no? El mamaseo en vibración alta y todo Exacto, eso es mamaseo Pero sean honestos ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Yo te voy a decir por qué Porque cada vez que escoges hacer lo que haces De alguna manera u otra Estás tapando el verdadero dolor ¿Por qué compras tanto? ¿Por qué compras tantos tenis? ¿Por qué, por qué te escondes en el sexo? ¿Por qué te escondes en la comida? ¿Qué estás tapando tú? Deja todas tus posiciones terrenales. Te invito, así como el guru lajima, a que entres en el vacío. Y ahora qué. Tienes un dolor muy profundo y ya cachaste que estás constantemente regresando a ese dolor. Te invito a que lo hables. Te invito a que lo cuentes. Y te invito a que escojas a una persona que te comprenda. Que la situación como dicen allá afuera el secreto no es la comunicación si nos comunicamos todos los días no el secreto es comprender lo que le está pasando a la otra persona no desde la empatía porque desde la empatía desde que uno es hombre y uno es mujer jamás jamás se va a entender el problema porque yo soy diferente a ti no desde la empatía de yo soy alemán, yo soy mexicano o yo soy gordo, yo soy flaco. No, por eso fallamos. Te invito a entender a una persona desde la compasión. Cuando una persona vive un trauma, está condenada a repetir ese trauma una y otra otra vez. Para muchas personas un trauma puede ser un abuso sexual, en el cual en sus relaciones futuras van a encontrar a personas que las hicieron sentir como las hizo sentir esa persona que les, las abusó en un principio, y así se quedan enganchadas en ese loop de dolor. No para entender el trauma, sino para volverlo a revivir, ya que eso hace que una persona se sienta viva. Y en este sentido, también, como yo viví una situación de trauma por una injusticia con la comida, yo vuelvo a caer en esa situación de ayuno extremo, de esa situación de escasez profunda, no para tratar de entender el dolor sino porque siendo muy honestos también me da una satisfacción una satisfacción de empoderamiento de profunda fuerza de voluntad y el miedo que da dejar eso es que si yo empiezo a comer ahorita pues me voy a sentir muy mal conmigo mismo y se va a ir ese propósito de vida y de esa manera las personas que, estaba, que estuvieron sujetas a otros traumas, cuando tú les pides dejar el hábito que están usando para tratar de entender el trauma, pero de esa manera convertir el trauma en un propósito de vida, cuando tú les pides por favor dejar de, pues obviamente no lo, no lo van a dejar, porque al final el dolor se vuelve tu propósito de vida. Y entonces magnífico. ¿qué hacer y cómo salir? Bueno, primero que nada es identificar cuál es esa huella de dolor, ese trauma que tienes. Y eso va a estar difícil, porque la mayoría de nosotros cuando nos preguntan cómo estás, pues obviamente vamos a decir que bien. Porque la mayoría de nosotros somos vulnerables a hablar de lo que nos pasa. Y entonces nos sentimos forzados a dar una imagen, una proyección, una, una fotografía de lo que somos en base a lo que se nos espera en la sociedad. En lugar de hablar a con azor abierto y decir, esto es lo que me está pasando. Entra al vacío. Habla de tu dolor. Porque el hablar sana y el escuchar sana, entra al vacío. Deja todas tus ataduras terrenales, vacíate, entra al vacío. Conviértete en viento sano. Y si no tienes a nadie, contáctame. Yo aquí te voy a escuchar. Difícil el camino va a estar. Mucho dolor vas a sentir. Pero atrévete a dar el primer paso y entra al vacío. Gracias por escuchar este miércoles de psicología en jueves. Abrácense, Quiéranse mucho y nos vemos la siguiente semana.